0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aquí Siempre Hay Alas. Yo soy Carla Nieto. Hace aproximadamente ocho años me inscribí en una academia de salsa. Y si algo he tenido bien claro es que yo no tengo ritmo. Como dice Jorge Drexler. tengo torpes las rodillas y tú en los pies. La verdad es que acababa de salir de una relación que había durado bastante tiempo y necesitaba conocer nuevas personas, hacer cosas nuevas. Y mi prima Ana me insistió tanto que terminó despertando mi curiosidad por aprender a bailar. Cuando comencé y veía a los profesores bailar, dentro de mi cabeza decía, ¡Ja! Yo no puedo hacer eso, las personas normales no somos tan flexibles, ¿cómo pueden memorizar tantos pasos? En mi primer mes estuve un poco apática, sentía que estaba en un lugar donde no pertenecía. Los profesores que en ese momento me daban clases no terminaban de inspirarme, al contrario, hacían que yo me cohibiera y me bloqueara más. Hablando con mi primo un día, le comenté que ya no iba a pagar la siguiente mensualidad porque no me sentía cómoda. No estaba aprendiendo nada y me dijo que por qué no intentaba con otro grupo. Y ahí fue donde conocí a Alejo, nuestro invitado de hoy. Cuando llegué al grupo, seguía con la misma mentalidad de apatía, que no iba a ser capaz de aprender absolutamente nada. Tenía en mi cabeza que era un don que se me había negado. El día que Dios repartió el ritmo, Carlita seguro se quedó dormida. Eso era lo que yo pensaba. Decirles que desde la primera clase con Alejo comencé a bailar es mentirles descaradamente, pero en este grupo había una química diferente a la anterior que yo estaba. Ya no era la única que me equivocaba, posiblemente la que más, pero no la única. En este grupo estaba permitido equivocarse, pero sobre todo Alejo nos permitía reírnos de nuestros propios errores y nos explicaba una y otra vez cada paso. Pero más allá de hacer una clase perfecta que yo por supuesto nunca hice, él fue el pilar para que la mayoría que estábamos en ese grupo creáramos conexiones y vínculos. Planificaba comidas en la casa para que pasáramos a ser de unos completos extraños sin casi nada en común a ser amigos, donde por cierto no podía faltar la salsa y nos hacía bailar en medio de la calle. Hoy en día puedo decir que tengo grandes amigos de ese grupo, personas con las que he reído, he llorado, personas con las que disfruto la vida, personas que me han inspirado en todos los aspectos de mi vida, personas con las que siempre voy a estar agradecida por la paciencia que me tuvieron para que yo coordinara mis pies y mis manos. Y sí, la introducción de este episodio ha sido un poco extensa, pero muy bien merecida, porque hoy me acompaña mi profesor de baile y uno de mis amigos más queridos. Vamos a estar hablando de cómo las personas mejoramos nuestra confianza y las relaciones sociales a través del baile. Hola Alejo, bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Carlita. muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarme en este episodio. No es un secreto para nadie que bailar despierta emociones y fantasías a través del movimiento, lo que facilita la expresión de sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo de forma natural. A mí en lo particular me pasaba que las clases me ayudaban a despejarme de mi entorno, y por muy mal día que hubiese tenido, era como una terapia para drenar. Alejo, ¿crees que bailar nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos?
1: Por supuesto, Carlita. Bailar es un estilo de arte. El arte siempre es muy bueno expresarlo Mucha gente lo expresa, expresa todas sus emociones De acuerdo a sus pies Como por ejemplo con el baile Con el canto, con su voz Y el baile nos ayuda mucho a despejar la mente A expresarnos el día a día Y a liberarnos de todas esas penas que podemos tener
0: ¿Quieres decir que bailar nos ayuda Al control de las emociones día a día?
1: Es correcto Sinceramente muchas personas Ven en el baile un escape Un escape donde se puedan Liberar de todo, de todo lo que pudieron en el pasado, el día a día o de algún problema que tengan en ese momento o simplemente para festejar la vida y celebrar.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como comentaba en la introducción de este episodio, bailar es una actividad social, lo que hace que proporcione muchas oportunidades de relacionarnos con otras personas. Asistir a clases de baile puede mejorar las relaciones interpersonales, ya que es un punto de encuentro para ser amigos y mejorar el desarrollo de habilidades sociales. Alejo, ¿cómo el ir a clase de baile nos ayuda a conectarnos con los demás y a superar las penas que muchas veces tenemos?
1: Mucha gente, cuando entra, se da cuenta de que todos están en la misma posición, de que nadie sabe bailar. Entonces, eso nos <risa> ayuda a tener un poco más de confianza y a crear ese vínculo con las personas. De repente, con unas anécdotas. No, ayer fui a bailar y, y me caí. Entonces, ya otra persona te va a decir lo mismo. Yo también. Y así se empieza a crear como una especie de unión, de una especie de amistad, o por qué no, como una bonita familia bailadora que se tiene en ese momento con el grupito de compañeros de clase, si queremos verlo de esa manera.
0: Yo personalmente creo que en eso influye mucho la persona que te está enseñando a bailar.
1: De hecho sí, sí influye bastante, porque lamentablemente hay muchas personas que, aparte de que obviamente hay que cuidar un negocio, porque es un negocio el que se tiene, lo enfocan solamente a enseñar, 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 que venga la gente a aprender, que me pague y enseñar. Pero entonces, ¿por qué no, no darlo como toda la experiencia bonita que es Que el grupo se una, que la gente se ría, que la gente disfrute. Muchas personas solamente entran por querer aprender a bailar, por querer agrandar su círculo social, por querer liberarse del día a día. No todos quieren ser profesionales, no todos aspiran a ser maestros.
0: Bueno, yo no aspiraba a nada.
1: <risas> Pero lo que sí yo me di cuenta contigo, Caleta, es que tú ibas y te divertías, te relajabas, disfrutabas que yo creo que esa, bueno, creo no, estoy seguro que esa es la esencia del bailar.
0: Sí, claro, realmente ese era mi enfoque, porque yo veía otras personas que se iban porque querían llegar al cuerpo de baile o a bailar de manera profesional, y yo estaba clara que eso no era lo que quería con buscar aprender a bailar.
1: Es correcto, entonces yo digo que sí, el, el, maestro, el profesor o el, el, el instructor o maestro, como lo quieren llamar, Influye mucho en eso, porque sí, se un aprendizaje, pero ¿por qué no hacer una experiencia bonita con todo?
0: Está demostrado que mantener buenos lazos afectivos y socializarse con personas contribuye a aumentar la autoestima y las actitudes positivas hacia uno mismo y los demás. Basada en mi experiencia, asistir a clases de baile fue un excelente método para vencer la timidez. ¿Crees que, como parte de la experiencia de aprender a bailar las personas torpes como yo, vencemos en algún momento el miedo a hacer el ridículo? Porque recuerdo que al principio a mí me daba una pena horrible equivocarme, pero luego me daba cuenta de que a las demás personas le ocurría lo mismo y me daban ataques de risa horribles.
1: Es correcto. Todos, todos cuando no sabemos algo, cuando empezamos con algún proyecto o cuando empezamos lo que sea, sinceramente, podríamos decirlo coloquialmente, que somos ridículos, entonces al ver un grupo de gente que está toda tratando de hacerlo, de superarse, de, no sé, de caerse, levantarse y reírse, eso ayuda mucho a los demás a tener confianza, hasta la misma persona que se cayó, la misma persona que lo hizo mal, le ayuda a tener también confianza, porque se empieza a superar, empieza a decir, no, yo lo quiero hacer bien, no me quiero volver a caer, y así se empieza todo, y empieza a agrandar la autoestima, y no hay nada más bonito que, que, que un grupo de personas juntas entre todos ayuda a subirse la autoestima, que es más difícil que una persona lo haga individualmente, a que un grupo haya como una especie de apoyo.
0: Sí, totalmente. ¿Tú crees que las personas nos empoderamos o nos ayuda un poquito a nuestro ego cada vez que dominamos un paso?
1: Sí, sí, lo, en eso estoy completamente seguro. He visto la, en los rostros de las personas cuando ya pueden aprender el paso, cuando ya pueden ver, ya, ya se ven en el espejo y dicen por fin lo logré, porque para muchos es, una, es un tema de de tabú, de que nunca pude aprender, o, una, o algo de que, una falta de autoestima, como lo estamos hablando anteriormente, de que no se puede y no se puede, y cuando logran ese paso, no, la, los rostros se iluminan, la gente se emociona, es una cosa increíble ver esa magia que se crea en las personas cuando por fin aprenden un paso de baile, lo dominan, algo que tenían un poco
0: difícil. ¿En quiénes pasa más? ¿En los hombres, en las mujeres o por igual?
1: Sinceramente pasa más en los hombres, porque el hombre como tiene que guiar el baile y la verdad, eh, bueno, estamos en, un, en, una, en una etapa, en una época donde ya dejamos el machismo a un lado, pero en el baile digamos que siempre está que el hombre es el que domina. Entonces cuando el caballero no puede ayudar, no puede hacer que el paso salga, se frustra mucho y es cuando empieza y empieza y empieza hasta que lo logra. Aunque no te lo voy a negar, hay muchas mujeres que prácticamente bailan solas. Si ve que el hombre no le sale el paso, ellas lo guían y ahí no vamos. Pero lo más en los caballeros.
0: El buscar y incrementar la confianza en nosotros mismos es siempre beneficioso. ¿Viste un cambio en mí que sea un patrón repetitivo en personas?
1: Sí, sí lo vi muchísimo. Cuando tú llegaste, era una persona un poco cerrada, un poco tímida. Tenías una, un apoyo que era tu prima, que estaba con nosotros, y ella era parte de las bailarinas de la academia. Pero tú llegaste igual un poco tímida en esto. Cuando empezaste a bailar, cuando empezamos a conocer a todo este grupo que tenemos ahorita, que es una gran familia que estamos un poco arreglados por el mundo, pero que la tenemos, tú empezaste a salir mucho de tu caparazón, ya te reías a carcajadas, ya era una cosa de que te llorabas para reírse, no te salía el paso y en vez de molestarte, como en los dos o tres primeros meses que se notaba que tú misma te, te castigabas, ya, ya te relajabas más y eso lo he visto en muchas personas.
0: Como profesor de baile, ¿cuál ha sido el cambio más radical a nivel de confianza que has visto en algún alumno?
1: Bueno, de hecho, ahorita que tú lo comentas, hay una persona, digamos que fue del, del que más me sorprendí, es un muchacho. Él cuando llegó a la academia era mucho más retraído que tú, de hecho su mamá le decía, sal, ten amigos, disfruta, tómate unas cervezas, y él no quería hacerlo. Cuando él empezó en este grupo de baile, que de, al pasar a nivel de intermedio, que son como unos cinco o seis meses después, él empieza como a salir, empieza ya a hablar más con el grupo, y empezamos a compartir unas cervecitas, a compartir esto, lo otro, y es un, uno de mis más grandes amigos ahorita, pero de ser una persona muy retraída, de ser una persona demasiado tímida, Carlita, mucho más que tú, este muchacho se abrió completamente hasta el punto que ya sale con todo el mundo, se ríe con todo el mundo, hace chistes, hace bromas, expresa cuando está molesto, expresa cuando está triste, cosa que antes no hacía. Y eso fue una de las cosas que yo cuando lo noté en dije, de verdad, el baile hace un cambio muy radical en la vida de la gente con respecto a su autoestima y la forma de expresarse con los demás.
0: Yo estoy totalmente segura de esto porque lo viví en carne propia, por más que ya no me acuerde qué es bailar. Siento que me ayudó muchísimo a sociabilizar y es algo que aún llevo. Hace un tiempo leí que los médicos estaban recomendando bailar para las personas que tenían problemas de memoria, ya que el baile requiere memorizar los pasos y trabajar en pareja. Para ello las personas deben concentrarse y mantener su atención de forma sostenida. Todo esto en conjunto proporciona desafíos mentales que son claves para el mantenimiento de la agilidad mental y la salud cerebral. ¿Ves el baile como una terapia?
1: Sí, lo veo completamente. Porque nosotros cuando bailamos usamos los dos hemisferios del cerebro, prácticamente usamos todo el cuerpo. El pie derecho con la mano izquierda y hay que, y hay que sincronizarlo al mismo tiempo. Aparte, mucha gente al principio está pendiente de los pasos, de memorizarlo, de hacerlo bien. Ya cuando eso se domina, ya la gente empieza a bailar pero con su memoria corporal, con su memoria muscular. Simplemente se deja llevar y deja que el cuerpo hable por sí solo.
0: Bueno, realmente a mí me ayudó muchísimo con la coordinación. Recuerdo que a mí lo que me pasaba era que en el salón donde estábamos había un espejo gigante. Y cuando nos decían alza la mano derecha, yo alzaba a la izquierda porque estaba concentrada en lo que veía el espejo.
1: Aja, Carla, y una pregunta. Cuando tú te empezaste a ver en el espejo, cuando te empezaste a equivocar, cuando te diste, cuando cuando tú misma, porque nosotros somos nuestros propios eh, verdugos, cuando te diste cuenta tú misma que si te hacía muy fácil. ¿Cómo te sentiste en el momento cuando ya lo pudiste lograr y te diste cuenta de que no solamente te pasaba a ti, sino le pasaba a María, le pasaba a José, le pasaba a Pedro, que tampoco se podían coordinar? Cuando tú lo lograste, ¿cómo te sentiste en ese momento?
0: Yo creo que no era consciente que lo estaba logrando y que lo estaba haciendo bien, porque uno se suele comparar con las personas que tienen un nivel mucho más alto que uno. Creo que me di cuenta que no lo estaba haciendo mal cuando vi videos de baile. Ahora los veo y los muestro con orgullo y digo, esa era yo. Pero en ese momento no creo que estuviera consciente de mi progreso.
1: Es correcto, sí, por eso te digo, todos somos a veces, somos los verdugos, pero qué bonito que, que te hayas dado cuenta que ya lo superaste y que ibas mucho mejor y mucho mejor.
0: Sí, respecto a la pregunta que te hice anteriormente, yo sí creo que esto funcione como una terapia para la memoria, para la salud mental, la depresión. Creo que el haberme inscrito en una academia de salsa fue de esas cachetadas que te da la vida. Porque como lo dije al principio, yo no pensaba que me podría ayudar muchísimo. Y fue todo lo contrario a lo que yo creía.
1: No, pues así mismo De hecho, he escuchado mucha gente decir eso y bajo mi experiencia yo te puedo decir. Yo podría tener muchos problemas en mi trabajo, de mi familia o con lo que tú quieras. Problemas que de repente no son problemas para los demás. De repente yo soy mi propio verdugo. Pero cuando yo entro al salón de baile... A mí se me olvida todo. Es como si a mí se me perdiera todo el mundo y ya entro con mi sonrisa, bailo, disfruto. Ya cuando salgo pienso otra vez si es que se me viene a la mente, pero tengo mi momento de relajación y de terapia.
0: Sí, exacto. También tengo que admitir que salsa me ayudó muchísimo como mujer. Yo antes era súper penosa y no era capaz de acentuar cosas en mi sexualidad. Siempre me acuerdo que estábamos en una clase de baile y Alejo me gritó delante de todo el mundo. Si tiene piernas, muéstrala. En el momento me provocó salir corriendo pero poco a poco fui capaz de resaltar cosas en mí a nivel físico y fue algo que me ayudó muchísimo en mi autoestima. Yo era una persona súper descoordinada, yo era de las que iba caminando y se caían, los ubico en el espacio. La academia de salsa quedaba en un segundo piso, bueno yo me caí en esas escaleras el primer mes como unas cinco veces y una vez me caí tan duro que salió la parte de abajo del edificio y los de arriba que estaban en la academia a ver qué me había pasado.
1: Eh, eh, lo, lo confirmo, claro lo confirmo
0: Pero después de salsa, eso mejoró muchísimo A ver, si me ponen a hacer ejercicios de coordinación Derecha-izquierda, derecha-izquierda, pierna arriba, pierna abajo, derecha-izquierda Puede que me caiga, porque no es mi habilidad Pero ya no me caigo tan seguido He aprendido a coordinarme muchísimo mejor después de las clases de salsa Ah, bueno,
1: eso es importante Si sí te caes, pero no
0: tan seguido, súper bien <risa> Sí, exacto Además de desenvolvernos socialmente, ¿cuál crees que es la herramienta más poderosa que nos da el aprender a bailar?
1: Creo yo que es la seguridad de nosotros mismos. Yo digo que el bailar nos, nos llena de tanto orgullo personal, de tanto optimismo personal. No, no digamos que sea eh, volvernos extrovertidos, no, es el orgullo que, que sienten las personas que nunca habían bailado o que simplemente que, o ya bailaban y querían aprender de un paso nuevo, al darse cuenta de que sí lo pueden aprender, que lo pueden aplicar que salen a bailar y te digo también sinceramente levanta mucho el ego, el ego las personas cuando salen a bailar que lo voltean y los miran se sienten así como que oh, o sea, lo estoy haciendo bien entonces eso, es como que el optimismo de las personas el creer en uno mismo de que sí se puede lograr, sí se puede hacer y mucha gente me lo ha dicho yo he tenido alumnos señoras y señoras, les hablo de 55 años, que se me han acercado con los ojos llorosos en la primera clase, Carlita, y me dicen yo jamás pensé que iba a aprender a bailar, y me lo agradecen con una sonrisa en sus rostros que yo, ahí es cuando yo Sigo diciendo y siempre voy a decir, la magia existe y aquí nosotros hacemos magia cuando estamos bailando.
0: Sí, definitivamente yo jamás pensé que me pudieran enseñar a bailar a mí porque yo era un tronco, además yo soy pesada y tenía en mi mente que no me iban a hacer bailar. Yo ponía una resistencia en mi cuerpo, pero realmente la resistencia mayor la tenía en mi cabeza mencionaste dos puntos que quiero tocar más a fondo. Uno es que las personas pensamos que el ego siempre es malo y no necesariamente es así. El ego puede ser muy bueno en muchísimos ámbitos de nuestra vida, como cuando nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. El tener un ego alto ayuda muchísimo. Hay personas que le han dicho toda su vida que no pueden hacer algo, pero tienen un ego tan alto que no permiten que esas creencias se instalen en sus cabezas, al contrario, entre más les dicen que no, luchan más por ello. Te he dicho que quería resaltar dos puntos y se me ha escapado el otro.
1: Pronto nos acordaremos, pero mientras te acuerdas, quisiera aprovechar de mencionar algo que dijiste anteriormente con respecto a lo de la mujer y su sensualidad y de experimentar su sexualidad. Hay muchas mujeres como tú que llegan muy tímidas Mujeres, que todas las mujeres son hermosas, todas las mujeres son hermosas, pero como que les falta un poquito de chispa para poder salir. Y al, y al verse que se están moviendo sus brazos con delicadeza, al ver que están moviendo sus caderas, al ver que se están viendo, no sé, hay muchas que bailan con la espalda recta, con un corte muy bonito, eso hace que la autoestima de la mujer suba mucho. Y no es por. Y, y no, y no, lo, lo, perdón, me enfoco, me enfoco bastante en la mujer porque, pues nosotros los hombres no, no somos muy partidarios de eso, ¿no? Pero la mujer se siente mucho más empoderada de lo que ella es, se siente, ella misma se empieza a ver hermosa, se, se empieza a ver como es, se empieza a, a mostrar su yo interior cuando empieza a liberarse de, de tantas penas y de tantas cosas y, y deja que su cuerpo se exprese y ahí es cuando agarra mucha más sensualidad y se la creen y, y, y la usan para pues, su día a día, para verse un poco más elegante, para lo que tú quieras. Pero eso de verdad que sí también lo he visto en muchas, muchas muchachas a las que yo lo puedo
0: enseñar. Sí, exacto. Ese es el segundo punto que quería tocar. El autoestima. Hay muchísimas cosas que nos enseña el aprender a bailar, que nos sirven como herramientas para desenvolvernos en nuestro día a día. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo a hablar en público y a desenvolverme de manera adecuada. También me enseñó muchísimo a ver mis puntos fuertes y mis puntos débiles.
1: Sí, es correcto. De hecho, si, si me lo permites, yo también te voy a contar una historia personal. Sí, claro. Antes de yo empezar a dar clases, el profesor de la academia me, 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 me tenía la mira, me, me quería que yo lo hiciera. Y yo le había pedido la oportunidad, pero fue algo así como espontáneo, como lo con risa. Anterior a eso, yo no, podría, yo no podía hablar en público, Carlita. Yo me paraba a exponer, yo podría dominar el tema completamente, pero son de lo, el típico que mira hacia el fondo de la, del aula... Y
0: con una mirada vacía.
1: Este, este y yo del este no me salía. Cuando yo empecé a dar clases, me acuerdo mucho la primera la, la primera vez que le di le pude instruir a ustedes. Yo duré media hora enseñando la mitad de un paso. Eso nunca se me olvida ¿eh? Yo estaba tan nervioso, yo estaba no, o sea, una cosa de que yo no no yo los miraba a todos y yo sentía que me estaban juzgando. De hecho, me acuerdo que el salón era pequeño y el grupo era demasiado grande Era hasta un poco abrumador. Después de eso, vienen ustedes una confianza, porque fueron ustedes los que me dijeron a mí eh, que les había gustado la clase. Yo les, yo les había comentado, discúlpenme porque bueno, me equivoqué. Y ustedes, no tranquilo, aquí vamos todos aprendiendo. A mí eso no se me olvida, de que ustedes a mí me enseñaron que todos siempre vamos aprendiendo. Y yo cada vez que me pongo a dar clases, sí le digo a la gente, ustedes creen que aprenden más de mí, pero no, yo aquí estoy aprendiendo mucho más con ustedes. Porque sé cómo enseñarle mejor a Pedrito, porque Pedrito tiene una memoria no tanto mental, sino más kinestésica, más muscular. Y le puedo enseñar mejor a esta persona. Esta persona me está mirando de esta manera, entonces vamos a buscarla. O sea, de, de hacernos sentir cómodos. Yo siempre digo, el que se para a enseñar, aprende mucho más de sus alumnos, entre comillas, que ellos de uno mismo.
0: Bueno, pero eso realmente va en la persona.
1: Es correcto. Y, y, y yo digo que también ta, no, no apartarnos mucho de ese temita de humildad de que siempre son, nosotros somos seres humanos que siempre vamos a estar aprendiendo y que la idea es seguir avanzando y que si por ejemplo gente como yo que hemos dedicado un poco de nuestras vidas a enseñar no podemos perder esa parte porque entonces si nos queremos los mejores de ahí nadie nos va a bajar y la verdad uno nunca va a llegar a ser el mejor de todo el mundo siempre va a haber alguien mejor que tú
0: Sí, además las personas que buscan mejorar siempre están aprendiendo para evolucionar porque tal vez en algún momento uno logra un mérito pero si uno no se esfuerza en tratar de superarse pues en algún momento alguien va a venir, lo va a alcanzar y lo va a superar. Ah, sí, en la época que estuve en salsa es una de las épocas que recuerdo con más cariño, fueron ya hace 8 o 9 años y siento que me ayudó muchísimo a nivel de confianza pero más allá de eso me dejó grandes amigos con los que tengo contacto hoy en día. Lo curioso, o lo que yo siento, es que las personas que abren estas academias, la mayoría de veces, no están conscientes de toda la ayuda que pueden recibir una persona a través del baile.
1: Es correcto. Yo siempre yo digo que al momento de tú abrir una academia y emprender este, este viaje con un negocio, este, también hay que estar consciente de que las personas van para superarse ellos mismos y que nosotros, como parte de instructores, o de, la, o de in, impartir la enseñanza que le queremos dar, es ayudarlos también a salir un poco de su caparazón, y por qué no, mucha gente de su zona de confort, porque hay algunos, como una, una amiguita que yo tengo, que se llama Carla Nieto, que fue obligada por su prima, por presión social, por su prima, y ahí está, tú no. de tu caparazón muchísimo, la verdad, y fue una cosa increíble, ver tanto cambio, tanta más madurez, que en fin de la que ya tenías, por supuesto,
0: en ese momento. Bueno, ahí mi prima me llevó un poco engañada, porque ella me decía, si yo aprendí, cualquier persona puede aprender, y la primera vez que la vi bailando, la alzaban, ella daba la estrella, hacía vuelteretas, y yo solo de verla me daba dolor de espalda.
1: Si, en algo, si en algo te puedo ayudar, este, sí, tu primero era un desastre. Cuando recuerdas <risa> que ella, ella y yo fuimos como compañeros de curso y sí, ambos éramos un desastre. <risa> lo que pasa es que, bueno, ella tenía un poquito más de tiempo que tú, pero, pero sí, se sí, no, sí nos costó al principio y, bueno, aquí le seguimos.
0: Claro, pero eso no era lo que ella me decía. Yo tenía la idea de que, obvio, ya bailaba porque tenía tiempo, pero que no estaba tan avanzada.
1: Sí, ella, de hecho, en, en ese momento, ella ya estaba en el cuerpo de bailarines porque ella y yo entramos juntos. A mí me lanzaron a dar clases, pues como te dije te lo anteriormente, por un chiste que le dije al dueño de la academia, pero me dio la oportunidad. Y pues ella sí como que, ella sí esperó un poquito, le esperó un poquito más para estar más segura, pero no, yo se me fui como al matadero. <risa>
0: <risa> yo esperaba encontrarme a alguien que bailara un, un nivel promedio, pero cuando la vi fue como, ¿cuál está empezando a aprender a bailar? <risa> <risa>
1: ¿Qué pasó aquí? la Prima, ¿qué me dijiste? Me
0: engañaste. Aparte que mi prima siempre estuvo en gimnasia y era súper agilidosa, y a mí alzar una mano me dolía.
1: <risa> Somos dos, créanme, a mí también me dolía mucho hacer la mano.
0: <risa> bueno, ese era otro de mis problemas. Alejo en todas las clases me regañaba por las manos, pero para mí coordinar pies y manos es un reto.
1: Me acuerdo mucho de eso de que siempre, cala las manos, cara las manos, por ahí la... la... De, en el espejo se notaba una cara de odio de tu parte hacia mí. Y yo lo que pensaba, tipo, tipo mamá o papá regañón, algún día me lo va a agradecer.
0: No era realmente el tema de las manos el que me daba odio. Lo que pasaba por mi cabeza era, pero tengo bien los pies. ¿Por qué no me dicen nada los pies? ¿no? Exacto. Alejo, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Para mí ha sido todo un placer tenerte aquí.
1: No, gracias a ti, Carlita. La verdad que para mí es un honor estar aquí. Es, me encanta mucho lo que estás haciendo Siempre he dicho que las personas que tengan Algo importante que hacer en la vida Que lo hagan, que se atrevan Y que siempre se, se inspiran En el arte, ya sea bailar Ya sea cantar, ya sea dibujar Ya sea pintar, lo que tú quieras El arte mueve al mundo, el arte llena Al mundo de emociones, de alegría Y de felicidad, así que para mí el, el, Cualquier expresión de arte Es muy buena, las personas que lo quieran Hacer, atrévanse, no se digan Que no sigan adelante y aprovechen, aprovechen porque no toda la vida es trabajo y problemas, también tenemos que liberarnos un poco de tanto.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Aunque el audio no está impecable, creo que el mensaje se entiende perfectamente. Hasta el próximo martes.